0: los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para convivir en su santo templo. Amén. Así es que bonito que usted decidió venir esta tarde, decidió dejar el, la comodidad, ¿verdad? El sofá y la televisión y mire, mejor estar en su casa, ¿verdad? Que mil fuera de ellas. Amén. ¿Listos para la palabra, mis hermanos? Bueno, saquen su celular y vamos a la palabra. <risa> santo. Qué triste, ¿verdad? Que ya se está acabando lo de la Biblia, ¿verdad? Que ya tenemos que sacar el celular, ¿verdad? Pero los cambios están to todo renovándose. Eh, me decía una vez un pastor, uh, en los tiempos antiguos cuando sacaban los papiros, este, eran papiros, eran rollos. Después vino la Biblia, el libro, y decían que era del diablo esto. No, dicen, ¿por qué? Que, que, y, y, y están cambiando. Al rato ya no van a usarse libro o sea, Al rato vamos a tener que usar el celular. Pero siempre nosotros como cristianos debemos usarlo para bien. Amén. Bueno, sin más, vamos a la palabra, por favor. Y abran sus Biblias o saquen su celular en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el libro de Juan 5. Vamos a estar leyendo del 1 al 8. Qué gran honor, qué privilegio estar en la casa del Señor. Uh, pastor, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, de veras. Yo siempre que me subo aquí, me subo con temor y temblor. No es fácil ser un embajador, estar parado en esta plataforma, predicando la palabra del Señor. No es fácil, mis hermanos, pero, pero solo a Dios le place y tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Muchas veces no queremos porque, porque no es fácil. Cuando usted esté aquí, me va a entender, nos va a entender, eh, pastor? <risa> Sin más, vamos a la palabra, por favor, como siempre, le vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, si se ponen de pie, por favor, por referencia a la palabra. Juan 5, del 1 al 8. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Tres, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero, el primero descendía al agua, al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Número 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, quiere ser sano. Le dijo, era el 5, me voy a regresar. Y, allí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El pastor habló de una mujer que tenía 12, pero este pobre hombre le, le ganó 38 largos años, santo. El número 8, el número 6 dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese, tome a cuenta eso, que no le preguntó todo eso, nomás le preguntó, ¿quieres ser sano? Y habló muchas cosas, ¿verdad? El 8 dijo, el 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar, amantísimo Padre Celestial, te damos honra y gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa. Señor, yo bendigo tu palabra. Padre mío, te pido con todo mi corazón que tu palabra no va que no vuelva vacía, Señor. Háblanos, Padre mío, pon en nuestro corazón el querer como el hacer, como por tu santa voluntad. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, les hables, Padre, y que haya una transformación en ellos y en mí primeramente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Hoy quiero hablarles de una historia muy, pero muy conocida por todos los, los predicadores y por la mayoría de los cristianos. Lo triste, lo digo lo triste porque tristemente la, muchos predicadores esta palabra la predican de una manera de prosperidad. Yo no tengo nada de malo con la prosperidad. La prosperidad es buena y es una gran bendición. Dile a tu vecino, la prosperidad es de gran bendición, amén, yo no tengo nada con la prosperidad, con, con la prosperidad, es buenísimo y a eso nos llamó el Señor a ser prósperos, bendecidos y en victoria, amén, el problema aquí que muchos predicador no nos explica o no nos, las letras más chiquititas no nos dice qué es lo que tenemos que hacer para lograr la prosperidad, para lograr nuestra bendición, qué es lo que tenemos que hacer para poder ganar esa prosperidad de lo que habla la Biblia. Y ese es el problema, mis hermanos, que muchas veces por eso nos frustramos, por eso nos enojamos con los hermanos, por eso estamos batallando, en este caso 38 años como este pobre hombre, por la consecuencia de que muchas veces no nos explican o no nos dicen qué tenemos que hacer. ¿Qué precio tenemos que pasar? ¿Qué precio tenemos que hacer? o qué, ¿Qué desierto tenemos que cruzar para poder lograr las bendiciones de las que habla la Biblia? Amén. Y de esto quiero hablarles hoy en esta hermosa noche. Esta palabra, mis hermanos, quiero dársela desde un punto, desde un punto de exhortación, desde un punto de animación, desde un punto de enseñanza. ¿Si ¿Sí me están entendiendo? Así es que se las quiero dar desde este punto porque, porque vamos a aprender para que no vayamos a pasar la triste circunstancia. Si usted tomó atención a estos versículos, está bien triste la circunstancia que pasó este pobre hombre. A esta palabra le vamos a poner, no sé si ya los jóvenes le pusieron ahí. A esta palabra le vamos a poner, bueno estas son tres tristes circunstancias que está atravesando este pobre hombre. Pero la, la, la palabra de hoy, el, el, el título de la, de la prédica se llama el poder de permanecer y no desmayar. Amén. Vamos a aprender en estas tres circunstancias que les voy a dar, vamos a aprender cómo poder superar esos obstáculos o cómo no caer en esos malos hábitos o estas tristes circunstancias que estaba pasando este pobre hombre, el paralítico de Betesda. Amén. Amén. Ah, Acompáñenme nuevamente, por favor, vamos a Juan 5.4. No se pierda de ahí, porque vamos a estar hablando nomás de estos versículos. Juan 5.4 dice, Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y al primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, ponga atención, y el que primero descendía al estanque del agua, Después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tú tenías. La Biblia aquí está diciendo claramente que el primero que descendía al estanque, que se metía a las aguas, recibía su sanidad. ¿Están conmigo? O sea, aquí la Biblia me está explicando claramente, mire, si lo capta, me está diciendo que los lentos reciben tarde. Ouch. Soy feo, hermano, pero yo no lo digo, lo dice la Biblia. El primero que se metía a las aguas, que se metía al estanque, es aquel que recibía su sanidad y su milagro. Y el último, o sea, el lento que tardaba para meterse al estanque, ese pobre estaba batallando. Pero gloria a Dios que Jesús nunca llega tarde, siempre. Gloria a Dios que pasaron 38 largos años, pero vino, tuvo misericordia de este hombre a pesar de su lentitud. Él vino y lo buscó y lo sanó. Amén. Porque no se lo da puerta al Señor. A esta, a esta primera uh, circunstancia le vamos a poner. Uh, no sé si pudieron los jóvenes ahí, pero a esta primera circunstancia le vamos a poner lentitud. Amén. Pusieron ahí los jóvenes, ya no sea lento, para recibir su milagro, lentitud. ¿Por qué ustedes, mire se las voy a dar así como les dije, de una manera de exhortación, de animación? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta gente lenta, lenta para venir a la oración? Lenta, lenta para venir al servicio. Hay tanta gente lenta para recibir su bendición y su milagro. ¿Y sabe por qué? Por eso mismo, por eso estamos batallando tantos años, treinta y tantos largos años pasó este hombre por su lentitud. Pero yo en esta tarde quiero darle una palabra de animación, de exhortación para que no caigamos en la triste situación que estaba pasando este triste personaje. Un ejemplo de lentitud, mire, para que, para que caiten el mensaje. Una suposición. El pastor nos dijo ahorita, ¿qué mejor ejemplo puso? Que cuando venga usted al servicio, venga con una expectativa de recibir. Una expectativa de que usted no se va a ir cuando llegó al servicio. Que si la palabra le está doliendo, si la palabra lo está transformando, recíbela. Una palabra de lentitud es cuando una persona actúa de esta manera. Y dice, oh ya sé de qué va a hablar el pastor o el hermano. Esa palabra ya sé de qué va a hablar. Otra vez la misma palabra. Esa palabra de seguro es para julano o sultano. ¿Sí o no? Yo he pasado por eso, yo he dicho eso. Otra vez va a predicar de lo mismo. Y ese es el problema, mi, mi amado hermano, no sea lento de, de aprendizaje, no sea lento de visión. Cuando el predicador que está aquí, usted aférrese de esa palabra, agárrese de esa palabra y diga, esa palabra la hago mía. Yo esa palabra la voy a poner por, por obra. Nunca piense eso, siempre una persona que es lenta de visión, que es lenta de aprendizaje, siempre se va a estar quejando, siempre va a estar acusando, siempre va a estar murmurando y peor aún, van a pasar 5, 10, 15, 20, 30 años y siempre va a estar en la misma situación. Yo esta palabra que se les quiero dar desde un momento, mis hermanos, de que siempre que venga usted a recibir palabra, siempre váyase con una expectativa de que usted va a venir el Señor Jesús y le va a dar su milagro. No esté esperando que venga un ángel y lo meta al estanque. No, usted atrévase, diga Señor, yo vengo este día al servicio, yo espero que este día voy a recibir mi sanidad, yo espero que este día voy a recibir mi milagro que tú tienes para mi vida. Amén. Eso es el, el que debemos hacer así, mis hermanos. Vamos, por favor, a la segundo punto, o segunda circunstancia que estaba pasando este hombre. Vamos al libro otra vez, al Juan 5, del 6 al 7. Dice así. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo... ¿Quieres ser sano? Siete. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense lo que dice mi amado, toma la atención. No tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y en cuanto yo voy a meterme, alguien desciende antes que yo. A esta triste circunstancia que estaba pasando este hombre le vamos a poner, yo le puse soledad, a ver si tienen ahí los jóvenes. Ya no venga solo al servicio. ¿Cuánta sabiduría hay en nuestro pastor cuando nos dice déjese mentorar por alguien, pégesele a alguien? Déjese discipular por alguien, yo se los he dicho mis hermanos, agárrese de alguien, delegue a alguien, nunca haga las cosas solos, ¿Eh? nunca, nunca va a salir adelante, este pobre hombre, yo estoy seguro que si hubiera tenido un amigo, estuviera al pie de él ahí esperando que viniera el ángel para meterlo al agua. Pero la triste situación, 38 largos años pasaron primeramente por su lentitud y segundo por su soledad. Qué triste que este hombre no tenía quien lo metiera al agua. El apóstol Santiago dice. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y orá los unos a los otros para que seáis sanados. No dice algo tú solo, ¿verdad? Amén. Tiene que haber dos. Siempre dice. Orá los unos a los otros. No lo haga solo. Nunca va a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para su vida si anda de llanero solitario. Dígale a su vecino: los llaneros solitarios reciben poco. Comán, dígaselo. No, no se enoje conmigo, enoje usted mismo. Enójese con usted mismo. Que porque a causa de su lentitud, por andar solo, ha estado batallando. De aquí para adelante, mire. Aférrese a alguien, péguesele a alguien. ¿Ustedes quieren saber a quién me le pegué yo, quién fue mi mentor? Denme en 100 dólares y se lo digo. <risa> no, yo estuve el mejor mentor que tuve, fue mi pastor. Gracias a Dios. Ahora tenemos grandes líderes, tenemos ancianos que usted se puede pegar de ellos. Aférrese a alguien, péguesele a alguien. De verdad, mis hermanos, solo usted va a batallar toda la vida. Hay un, hay un hay un dicho mundano, por ahí no sé si se lo estaban, ustedes lo han oído, pero se los voy a recordar. Hay uno que dice, más vale solo que mal acompañado. ¿Sí se acuerdan de eso? A este pobre hombre lo sacudió el diablo y le metió una gran depresión. Que le agarró un coraje y que dice, más vale solo que mal acompañado. Esa es una mentira del diablo, mis hermanos. Usted debe pegársele a alguien. Debe dejarse mentorar por alguien. Debe dejarse aconsejar por alguien. Solo no la va a hacer. Amén. Nunca de los nunca, trate de hacer las cosas solos. Conéctese con alguien. Aférrese con alguien. Hay una parte que me encanta de la... De la de la porción de la Biblia y se los quiero compartir pero antes de esto miren muchas veces muchas veces nosotros nos hemos desanimado a causa de que alguien nos falló este pobre hombre se inventó este dicho y pues tristemente ya no se dejó yo creo nunca más dejarse mentorar por alguien I mean, el hombre nos falla a veces porque nosotros ponemos toda la confianza pero yo por eso no voy a dejar de venir a la iglesia no por eso voy a dejar de buscar a Dios la, la triste situación es que, que y siempre estamos batallando en la misma situación porque alguien nos falló y alguien nos ofendió y ya no vamos a venir a la iglesia pero les digo un secreto, les voy a decir algo para que se agarren de aquí esas personas que le hacen la vida imposible. Esas personas que lo están puchando. Esas personas que los están, que los están diciéndole que venga, se vamos, anímelo. Y, y ustedes ya no quieren saber de eso. Están enojados, frustrados. Esas personas son las que le van a ayudar a usted a lograr su propósito. Amén. Esas personas que son una lija para ustedes. Son las que le van a ayudar a crecer espiritualmente. Les digo algo. Esas personas que te solapan todo que te pasan todo. Mira, un ejemplo, mejor ejemplo, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Señor, ¿cómo crees que no te acontezca? No, no vayas a la cruz. ¿Y qué le dice el Señor a, a Jesús, a este a Pedro? ¿Ustedes saben que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Esos hombres, esas personas que te van a, a pasar todas tus tonterías, que te van a pasar todas las cosas que estás haciendo mal, no son tus amigos. No son tus amigos. Créemelo. Tú pégate, a esas personas que son lija. Esas personas te van a ayudar a crecer y a seguir adelante. Amén. Vamos este, vamos nuevamente a, al último, por favor. Al último punto que vamos a ver sobre estas tristes circunstancias. Si le ponen ahí mis jóvenes, por favor. Número 3 dice, resiste y persevera en las pruebas. A este número tres le vamos a poner perseverancia. Vamos a la Biblia nuevamente, por favor. Juan 5, 5, dice así. Y había un hombre que, te, que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años hacía que estaba enfermo? Santo, es muchísimo tiempo, ¿no? Si nos quedamos admirados de esta pobre mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, este pobre tenía 38 años enfermo. Lo que me impacta de esta tremenda y triste situación, y aquí está el mensaje, mis hermanos, es que este hombre, a pesar de la circunstancia, a pesar de que, de que, de que no tenía nadie en que lo llevara al estanque, a pesar de su... De su incapacidad que no podía ver quién lo metía al estanque este hombre perseveró perseveró resistió y persistió y nunca se frustró a pesar de que tenía 38 años nunca dejó de ir al estanque nunca dejó de, de, de que saber que algún día Dios le iba a dar el milagro que él estaba esperando Amén. Mis hermanos, yo no sé por lo que estés pasando, yo no sé aquello que esté frustrándote la vida. Yo no, yo no sé lo que lo que, lo que Dios te ha te ha pedido que, que te es incapacitado o que ya tengas tantos años en la iglesia y no hayas recibido tu milagro. Pero yo te digo esta noche. No dejes de persistir, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de que algún día, tenlo por seguro que el Señor va a venir y te va a conceder el milagro que tú tantos años has estado esperando. No dejes de persistir, no dejes de venir, no dejes de buscar al Señor. Nunca permitas que la opinión de los demás te saquen de la iglesia o te impidan llegar al llamado, al propósito que Dios tiene para tu vida. Nunca permitas que tal vez el fracaso, la frustración de que has batallado y no has podido lograr lo que quieras, te impida que, que dejes de, de, de seguir luchando por lo que Dios tiene para tu vida. A mí lo que me impacta de la, de la, de la historia de, de Jacob uh, con el ángel, no es que peleó con él, lo que me impacta que no lo soltó, peleó, peleó, peleó y persistió hasta que el ángel lo bendijo. Yo vengo a decirte en esta noche mi hermano, te vengo a decir en el nombre de Jesús que no permitas que las frustraciones, los desánimos, lo que han hablado de ti te desane, te desanime y te desenfoques de buscar y de seguir buscando el propósito que Dios tiene para tu vida. Sigue persistiendo hermano, sigue luchando. Dios se lo va a dar, pero tenemos que pagar un precio, tenemos que pasar un desierto. Lo que te decía aquí, que, que yo, yo te vengo a hablar de prosperidad, la prosperidad es buena, pero te vengo a decir que tienes que pasar la prueba. Sin prueba no vas a pasar de año, sin prueba vas a seguir en la misma situación. La vez pasada les decía que las La vez pasada les decía que, que el desierto que Dios te puso es inevitable. Nadie te lo va a quitar, ni Dios mismo te lo va a quitar. Es tu trabajo, esto depende de ti. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en cruzar ese desierto? Nadie te lo va a quitar. La prueba nadie te la va a quitar, es solo tuya. Eso depende únicamente de ti. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en cruzar esa prueba? Te digo algo. Cuando hablamos de prosperidad y te decía la prosperidad es buena, es, es hermosísima y Dios nos llamó a ser prósperos y bendecidos, pero tristemente muchos no lo alcanzamos porque no queremos pasar la prueba, porque no queremos cruzar nuestro desierto. Y uno de los más malos, malos hábitos de que no puedes cruzar tu desierto es que siempre te estás quejando, siempre estás frustrado. ¿Tú cuando has visto una persona gozosa, contenta, alegre que esté batallando? Nunca. Una persona que siempre anda contenta, gozosa, es una persona próspera, es una persona bendecida. Yo te animo que de aquí en adelante le digas a tu prueba, ya basta, prueba, ya basta. Señor ya basta de seguir siendo el mismo. Ya llevo 10 años en el evangelio. Y no he crecido espiritualmente. No he crecido económicamente. No he crecido físicamente. Ya estuvo. Yo en, este paro, en esta noche me paro con autoridad. Y le digo a mi prueba no más. No más Señor. Yo me paro con autoridad. Y yo con fe, humildad y obediencia. Le, le pregunto a mi pastor. Le pregunto a mis líderes. Hermanos en qué puedo hacer. En qué puedo ayudar. Una de las tres cosas. Para que puedas lograr tu prueba. Mis hermanos, está fácil, está bien fácil, tienes que, que tener lectura. Yo no entiendo cómo aquí ofrecemos clases gratis y no se instruyen en la palabra. Dice el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La segunda, mi hermano, la oración. Yo tengo que conocer a aquel que me diseñó, yo tengo que conocer a aquel que que me dio la, la vida eterna, aquel que me dio mi salvación, aquel que me transformó. Nosotros como cristianos no podemos seguir nuestra vida, nuestra manera vieja, de manera de vivir como antes, tenemos que ser transformados. Y la única manera es en la palabra, en la oración, pero hay un punto bien buenísimo que se los voy a compartir. En el servicio, mis hermanos, los grandes hombres de Dios que están en la Biblia, fueron escogidos, fueron apartados y fueron grandes hombres de victoria porque le servían a Dios. Te digo un secreto, tú vas a sabes, cuándo vas a saber cuando cruzaste tu desierto, cuándo te vas a dar cuenta que ya cruzaste esa prueba, que ya la pasaste, cuando todo aquello que te hacía enojar ahora te hace reír. ¿Sabes cuándo vas a darte cuenta que ya cruzaste tu desierto? Cuando todo aquello que te ponía triste, ahora estás contento. ¿Tú sabes cuándo vas a darte cuenta de que ya cruzaste tu desierto? Cuando aquello que te frustraba, aquello que te hacía murmurar, aquello que te hacía quejarte, ahora te dice, pastor, aquí estoy, ¿en qué quiere que le ayude? Amén. Dáselo fuerte al Señor. Mis amados hermanos, no estamos aquí como un club nada más para venir a recibir y no dar. Nosotros aquí estamos en una enseñanza preparándonos para poder dar lo que de gracia hemos recibido. Yo no concibo que nosotros vengamos a la iglesia y tengamos cinco, o 10 años en el Evangelio y nunca haya podido haber una transformación en nuestras vidas. Esta, esta palabra que te estoy dando ahorita, mi hermano, te la estoy dando de una manera, de una manera con mi corazón de amor. Para que le digas a tu desierto, ya estuvo, ya basta, a tu prueba, alíñate, ya no más. Yo si estaba de aquí a oración, yo le voy a tener el coraje al colchón, lo voy a dejar y me voy a venir a la oración. Si es miércoles, yo ya fui el domingo a la, a la iglesia, pero es miércoles, y mis hermanos, nosotros somos como, una, como, una, como un fruto. Tenemos que estarnos regando de la palabra. No vamos a estar esperando nosotros cinco, diez años esperando a que el ángel venga y nos meta el estanque. El estanque es, es es malo mi hermano, nosotros somos ríos de agua viva. Tenemos que fluir, tenemos que correr, no estar en un estanque. Amén no esperes más años esperando que venga el ángel, ven tú al altar a correr y dile Señor yo me posto ante tu presencia yo derramo mi alma y de aquí en adelante me alineo a lo que tú tienes para mi vida, yo vengo a buscar el propósito que tú tienes para mi vida yo no voy a esperar que pasen dos, tres años más y voy a estar en la misma circunstancia, batallando con mi matrimonio batallando en mi trabajo batallando con los hermanos, frustrado enojado, no, yo en este año 2022 me alineo, Busco mi milagro. Yo estoy creyendo mis hermanos. Que estos 21 días de ayuno y oración. Que tuvimos no van a ser de embalde. Dios tiene en control. Cada petición, cada necesidad. Que le pedimos en estos 21 días. De ayuno y oración mis hermanos. Espéralo ahí viene. Solamente mantente, ten fe. Es todo lo que tienes que hacer. Agárrate del Señor. Agárrate de Él. Y di Señor. Me alineo al propósito, al llamado que tú tienes para mi vida. Pero hey, tienes que ser con fe. Esto que le estoy predicando, agárrenlo con fe. Esa es su palabra, que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego agrega, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de, lo de los que le buscan. Y que es un galardón, mi hermano. Es un Grammy, es un premio, es un regalo. Dios te quiere premiar por tu fidelidad, por tu fe y tu obediencia. Amén. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Mi hermano. Yo quiero que levantes tu mano derecha. Levanta tu mano derecha, no tengas miedo. Y dile Señor. Perdón por no persistir en fe aquello que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Puedes bajar tu mano. Yo quiero este, ya voy a terminar. Pero no, no quiero sin irme sin antes decirte que habemos un grupo aquí de varones de hermanos que estamos orando por la iglesia estamos orando todo el tiempo y si esta palabra tal vez eh, te tocó o esta palabra la vas a hacer tuya yo te aconsejo que sigas estos tres ejemplos mis hermanos comprométete con la obra comprométete con el Señor no conmigo, no con el pastor no con el Señor dice su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor porque de él recibiremos la recompensa no de mí, yo nunca te voy a recompensar el que te va a recompensar es el Señor amén ¿Eh? empieza, empieza este año 2022, dile Señor yo me aferro a tu palabra, yo me aferro a tus bendiciones y yo no voy a permitir pasar 38 largos años de mi vida como le pasaron a este pobre hombre por su lentitud. ¿Eh? Si hay que venir al servicio los miércoles, hay que venir al servicio los domingos, hay que venir al servicio los sábados. ¿Cómo les entré ahorita predicando? Que decía el salmista, ¿eh? Una cosa he clamado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi padre todos los días de mi vida. No es difícil, mis hermanos, cuando tú te metes con el Señor, no es nada difícil. Vas a batallar toda la vida, si eres uno de acá y uno de acá, no. A Dios, o eres o no eres, en el cristianismo, en el evangelio, no hay tres, tres etapas. O eres o no eres, pero no haya medias. Ya conocen esta palabra de Apocalipsis que dice, ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no te quiere a medias, mis hermanos. Dios te quiere en fuego, en pasión, o eres o no eres. Yo siempre lo he dicho, mis hermanos, ¿a poco ustedes creen que yo quiero venir a la mañana a la oración? ¿A poco tú crees que yo quiero venir al servicio? ¿A poco no está más rico el sofá? No, pero ¿saben qué? Me es impuesta necesidad por amor a mi padre Que él me sacó de lo más peor De lo vil, de lo miserable donde yo estaba ¿Cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no voy a venir a la oración? ¿Cómo no voy a venir al servicio? ¿Cómo no les voy a hablar a las personas de Cristo? ¿Cómo no les voy a hablar si alguien me habló y me sacó Y me trajo a la iglesia? Es mi obligación y es mi pasión Dice el Señor Porque demos gracia a lo que de gracia hemos recibido Por eso estamos aquí mis hermanos Para, para aprender, para crecer y no ser egoístas y quedarnos con todo, nada más. Hay que dar lo que Dios hizo por nosotros. Otra cosa bien importante, y con esto termino: siempre, siempre que haga las cosas para Dios, hazlos con excelencia. Nunca te quejes, nunca murmures. Todo el tiempo si te vas a quejar, te vas a murmurar y te vas a estar siempre uh, haciendo las cosas a fuerzas, nunca vas a avanzar. Hazlo con pasión todo lo que hagas, hazlo con esmero y vas a ver que Dios te va a bendecir. Esa es una de las cosas que te quiero decir esta noche. Ya no te quejes más de tu prueba, ya no te quejes más de tu desierto. Alídate con el Señor y dile Señor yo en esta noche me comprometo con tu obra. Me comprometo, Señor, ¿qué quieres que haga, Padre mío? Yo no voy a esperarme más tiempo esperando a que el ángel vaya y me meta las aguas. Yo este día me paro con autoridad y le digo, Señor, yo esta noche recibo mi milagro y no más. Hasta aquí se acabó el viejo hombre. Yo me paro en la brecha y le digo, Señor, heme aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén, dáselo fuerte al Señor. Vamos a, a hacer, voy a hacer una oración, quiero que esta oración la hagas tú.